1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solor sano, el referente informativo.
2: Que nos acompaña, estamos llegando al día martes, martes 8 de septiembre de este 2020 Le agradezco en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM Bueno, eh, mire, varios eh, asuntos para atender Como siempre le planteamos, lo que tenemos a la mano Y lo que se va desarrollando a lo largo del día Un asunto que me parece que, que vale la pena considerar. Detengámonos en él, aunque sea unos minutos. La Confederación Nacional de Gobernadores, como ayer nos decía Porfirio Muñoz Ledo, es una institución, es un organismo, pues sí, un organismo, creo que digo bien, una confederación que junta a los gobernadores de todo el país. Se hizo desde hace tiempo. Eh, tuvo algo que ver, por cierto, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Leo tuvo que ver con la creación. La idea es, eh, a ver, ¿cómo se lo planteo? La, la, la idea es tener una organización de gobernadores que intercambiaran opiniones, puntos de vista, todo esto que siempre es de enorme, enorme relevancia. ¿Por qué razón? Porque intercambian eh, opiniones en términos nacionales, no en términos solamente, yo le diría, bilaterales, ¿qué quiere decir?, todos sabemos que hay una relación estrecha entre la señora Sheinbaum y el señor del Mazo, aunque uno sea del PRI, y lo acusen de tantas cosas, y la señora Sheinbaum sea de Morena. Ellos entienden, ya que están ahí en el cargo, que tienen que entenderse. Y entonces, igual pasa con el de Guerrero, y con el de Jalisco, y el de Guerrero, y el Estado de México, y el de Guerrero, y Michoacán. Pues Tienen que estar, pero son estados que están limítrofes, que se llama. Lo que sucede lo que sucede es que eh, en el caso nacional se pierde de vista todo lo que puede pasar en cada uno de los estados y que lo resuelven o que tienen elementos para resolverlo y en ese sentido eh, intercambiar opiniones se convierte en importante. Hablar de problemáticas comunes, hablar de todo eso junto. Entonces, ese fue uno de los motivos por los cuales se hizo la CONAGO, hace ya varios años. Eh, lo que fue pasando es que se fue heredando, ¿no? Entonces, de ser una organización de enorme relevancia, acabó siendo un asunto rutinario, ¿no? No trascendía como se pensaba que podía trascender, no, no hubo muchas cosas nuevas y... Se fue perdiendo, 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 diluyendo, diluyendo, diluyendo. Terminó el asunto, colorín colorado, y este, se siguió reuniendo, se siguió reuniendo el, la, la Conago, pero como bien han dicho algunos, ya no servía casi para nada, ¿no? Bueno, en todo ese proceso de que ya casi no servía para nada, eh, le, le, lo que acabó sucediendo fue que dejó de tener esta relevancia que imponía también, me atrevo a decir, un espíritu de participación y de hacer cosas por parte de los gobernadores. En pocas palabras, les empezó a valer. Así de fácil. Lo define muy bien el bronco. Jaime Rodríguez Calderón dice, eso ya no sirve de nada. Bueno, ¿puede servir o no puede servir? Pues eso siempre es un asunto que depende de los actores, pero en sentido estricto dejó de funcionar. Sin embargo, se reunían. Y en este proceso de reunirse, se fueron dando cuenta, algunos, porque, perdónenme, pero no son tontos, se fueron dando cuenta de lo que estaba pasando, y entonces, bajo esa premisa, dijeron, aquí hay que hacer algo. Mientras esto sucedía, es muy interesante esto, mire, mientras esto sucedía en la Conago, aquí había otro escenario. ¿Cuál era el otro escenario? Llegó un nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno ten, estableció... Poco a poco una relación con los gobiernos estatales totalmente diferente de lo que habían visto con el señor Calderón, con el señor Fox y con el señor Peña Nieto para hablar de este siglo. Entonces, ¿qué fue al final lo que acabó sucediendo? Que en la Conago se empezaron a reunir y se convirtió auténticamente en un centro de quejas. Entre ellos, miren lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá. Y entonces, cuando se dieron cuenta que la Conago no hacía nada, un grupo de gobernadores se juntó y dijeron, oigan, perme hagamos una alianza federalista, nosotros, ¿de qué partido eres tú del PRI me vale? ¿Tú de cuál del PAN me vale? Tenemos que defendernos ante esto. ¿Por qué? Porque la presencia del nuevo gobierno está cambiando las reglas y nos están llevando al baile, y nosotros tenemos que hacer algo. Entonces, los gobiernos estatales... Empezaron a moverse y como suele pasar, unos corrieron riesgos y dijeron, me vale, voy derecho y no me quito y me enfrento. Y el otro dijo, no, yo aquí no me meto, este yo así de fácil, aquí sigo derechito y así lo que me digan, yo sigo presente y me entiendo con López Obrador. ¿Por qué se entienden con López Obrador? Hay de dos. Una, el pasado los condena, a algo se traen ahí y entonces tienen que buscar la manera de encontrar un camino que pueda ser de enorme este, utilidad a sus estados al tiempo que si llevan una buena relación ni quien les toque la puerta ni quien los investigue y dos, los que dicen me investiguen o no, esto no puede seguir igual. Yo siempre pongo, la federación recibe y el que pone siempre se queda sin nada y entonces tenemos que cambiar lo que llaman el paradigma, el paradigma que tiene que ver con la relación entre el Ejecutivo y los Ejecutivos Estatales. Ahí estamos, ahí nos quedamos parados y en eso andamos. Entonces, todo indicaba que tarde que temprano, lo que pasó ayer en Chihuahua iba a pasar. ¿Qué quiero decir? Que un grupo de gobernadores que ya se habían juntado en esto que le, llamo, que le llaman alianza federalista, decidieron decir, ahí se ven, adiós, que les vaya bien y listo. ¿Qué significa? Se salen de la Conagua y ¿qué pasa? Nada. No, no les van a poner una multa, no les van a quitar su credencial del Club quintito, nada. Se van y se van. ¿Por qué? Porque no es una institución como tal, es una organización en la cual se está voluntariamente. Entonces yo tomo mis cosas, me levanto y me voy. Y se queda la, la Alianza Federalista, que son 10 estados, ya no son los 32 estados los que conforman la Conago, ahora ya son ustedes, ¿qué va a pasar después de eso? yo creo que estamos cerca del fin de la Conago va a desaparecer y va a tener que organizarse de otra manera esto ¿por qué, por qué se convierte en algo tan importante todo esto? porque hay dos maneras de entender el tema de la salida de la Conago de 10 gobernadores uno, no es un capricho eh no es un capricho, por más que digan dos, tampoco bueno, pues está en la libertad de hacerlo, como dice el presidente. Pues claro que está en la libertad de hacerlo. Ni siquiera estén en tela de juicio. Pero aquí viene el punto que me parece más importante. La salida de los gobernadores es un mensaje al presidente y a la sociedad. Como están las cosas no podemos seguir. Tenemos que cambiar las relaciones. Tenemos que cambiar la relación entre la federación. Tenemos que cambiar la relación entre el Ejecutivo y los gobiernos estatales. Es que desde ese rato se oye, ¿verdad? Estoy, perdóname, es que se oía muy feo ahí la, la silla. Bueno, entonces, lo que acaba sucediendo es que intentan cambiar la relación, intentan darle un giro a la relación a través de una decisión muy importante. Y esta decisión muy importante es salirse de la Conago, les manda un mensaje. Hay que ponerle tres en uno. Este, Perdóname, es que estaba sonando la silla, por eso me distraje tantito para que estoy de nuevo. Entonces, es, por un lado, le, le, le se salen de la Conago, entonces mandan un mensaje a los gobernadores, pero por otro lado se salen de la Conago y le mandan un mensaje al presidente. Y el presidente aquí es el que debe de... Pues yo diría, el presidente debe de buscar la manera de tratar también, perdóneme, señor, yo entiendo que usted es muy importante, muy poderoso, pero también tratar de entender... Precisamente eso que se llama una decisión que lo que busca es establecer y desarrollar relaciones distintas a las que tenemos ahora en cuanto al gobierno federal y los gobiernos estatales. ¿El presidente va a hacer caso o no va a hacer caso? Chacha -cha chacán leche con pan. Ni la más remota idea. Yo no entiendo si el presidente va a decir mañana, sí, cómo no lo entiendo. Hoy ya salió con, están en la libertad de hacerlo. Insistiría, claro que están en la libertad de hacerlo, señor presidente. Pero el asunto está en que hay un mensaje de fondo. Y ese mensaje es, cambiemos las reglas del juego. Mire, cuando el presidente ganó, la, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones, pasó algo muy interesante. Resulta que, ya que lo nombraba un presidente electo, junto a los gobernadores y les dijo porque los gobernadores pues se juntaron con él para felicitarlo, era para felicitar el triunfo, qué triunfo no, además tan contundente, entonces le dijeron señor presidente eh, les dijo el presidente, oigan gracias que están aquí, muchas gracias por sus felicitaciones les aviso, voy a ir a todos los estados del país a diferentes ciudades de los estados del país para agradecerle a la gente el voto y quiero que me acompañe era obvio lo que iba a pasar. Yo vi dos actos. En un acto, el gobernador no pudo ni... Cuando dijo, el, ya sabe, el engolado hombre que siempre presenta y ahora con ustedes, el prócer de las instituciones de nuestro Estado, shhh, no pudo ni hablar. ¿Quién hizo que hablara? Pues el presidente. Cuando el presidente dijo, serenos, va a ver, vamos a ver, ya triunfamos, te busquemos la manera. Entonces, no hubo gobernador que no se llevara una chifliza y una mentada de madre. Todos se las llevaron, ¿no? Entonces, por más que se enojaran los gobernadores, pues ahí quedaron. Bueno, ¿en qué termino? ¿Por qué, ¿Por qué me refiero a eso? Porque es fundamental que los gobiernos estatales puedan estar cohesionados. Pero es evidente que hoy más que nunca, si algo queda claro, es que cada estado tiene su dinámica. Entonces, cuando el señor lópez Gatel, que ya ve que no para, no para, sigue, sigue, el señor lópez Gatel dice algo sobre algún estado, pues simple y sencillamente el señor lópez Gatel está hablando desde el centro de lo que pasa en un estado o en una ciudad que ni siquiera conoce. Esto cambia las cosas porque entonces los gobiernos estatales dicen, yo me resuelvo el asunto. Y resulta que le dicen, no, no te puedes tú resolver el asunto porque nosotros desde el centro. Y entonces aquí vienen los rompimientos. Yo no puedo hacerle caso a usted, señor lópez Gatel, porque no sabe lo que pasa en mi estado. A mí no me ponga en semáforo naranja porque yo estoy en semáforo rojo. Todas estas cosas que pasaron. Entonces todo eso se ha venido sumando. O sea, no, no, no están los gobernadores en algunos casos, en algunos casos, con un capricho o con una bronca contra el presidente per se, sino con el intento real de cambio de paradigmas. Cambiemos las cosas. Ya no podemos seguir igual. Yo le diría, a ver, un gobierno, hay gobiernos que están más enfrentados que otros. Algunos gobiernos, le insisto, no quieren ni meter la mano porque dicen, no voy a hacer que me rasquen aquí lo que tengo y no voy a hacer que me metan a la cárcel en cuanto acabe. Pero hay otros que dicen, a mí me vale, yo voy para adelante. Y entonces estos gobiernos lo que están haciendo también es darle un mucho mayor peso, mayor valor a las decisiones que tienen. Y fíjese, los que se han enfrentado, no enfrentado, los que han tomado distancia al gobierno federal, ¿cómo ve que son los gobiernos? Son los gobernadores que más han subido en términos de su popularidad en sus estados. Esto quiere decir que la gente en los estados lo que quiere es precisamente eso, que se pueda llevar efecto una mayor acción por parte de los gobiernos y que a los gobiernos los dejen trabajar en función de lo que pasa, no en función de lo que se dice en el centro que pasa. Bueno, cierro diciéndole. Yo creo que aquí hay un avance interesantísimo de lo que está pasando. Eh, ojalá se entienda el mensaje. La verdad que sería padrísimo que se entendiera que el mensaje es... Es simple y sencillamente el llevar efecto un cambio de cómo se han establecido las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. ¿Que va a haber bronca? Pues sí va a haber bronca. Que algunos podrán pensar que lo que sucede es que están muertos de miedo porque Morena va a ganar todo. Pues todo Pues cabe, todo cabe pensarlo. Pero yo me quedo en lo que me parece fundamental. Hablo en primerísima persona. Yo creo que lo importante aquí no es todo eso, sino lo que hoy puede suscitar, derivar, provocar la decisión de los gobernadores. Ojalá se entienda el sentido y ojalá también actúen con genuinamente los gobernadores que están tomando esta decisión. Y le cuento una cosa más. Es evidente que los estados están pasando bastante, la están pasando bastante mal en muchos casos. Se debe a que cambió la relación ya que todo lo que ellos dan nunca se los devuelven, etcétera. Pero también, señores gobernadores, qué relajo traen sus estados, ¿eh? O sea, tampoco crea que uno no se da cuenta. Bueno, suma de todo eso, yo espero que, que, que le vaya quedando más o menos eh, claro de por dónde, por qué tomaron la decisión los gobernadores de salirse de la CONACO. Le insisto, nadie les puso tache, nadie les quitó su credencial del Club Quintito, nada, porque es una organización voluntaria. Entonces, pues agarraron sus cositas y se fueron, y ojalá esto trascienda. Cuando digo trascienda, en función de una decisión tomada que permita que las cosas puedan tener una dinámica diferente. Y en eso cuenta lo que propongan los gobernadores, cuenta cómo se organizan, cuentan cómo plantean las cosas y cuenta lo que el presidente entienda de todo esto y no lo vea como un acto en su contra per se, sino más bien en la imperiosa necesidad de crear nuevas reglas. Bueno, punto y aparte, ese asunto ahí queda y ya va caminando. Vamos a ver qué, qué sucede. No pierda de vista qué puede pasar, por ejemplo, en la próxima reunión de los gobernadores. A lo mejor no pasa nada. Ya ve que cómo son luego, ¿no? No pasa nada. Y uno dice, oye, ¿no te has dado cuenta que se fueron 10? Pues, pues sí, pero bueno, aquí seguimos. Entonces, bueno, yo diría que si no se dan cuenta, ahora sí que la porra los saluda. Bueno, ahí va lo otro. Eh, se entregó eh, el presupuesto de ingresos y egresos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con... El dinero que entra al país y el dinero que va a salir del país. Es evidente que hay una austeridad mayúscula, como nunca antes. ¿Por qué hay una austeridad? ¿Por qué tampoco se va a invertir, se va a gastar eh, y todo eso? ¿Por qué razón? Hay muchos motivos, pero le voy a contar uno que me parece que es importante atender. Porque el horno no está para bollos. Porque yo le diría de dónde saca dinero el gobierno y dónde lo invierte o qué tiene que hacer está muy difícil la situación económica en lo general no en lo particular, en lo general en lo particular ya lo sabemos, pero en lo general el país tiene que entrar en un proceso de reconsideración económica y además no salimos de la pandemia aunque digan ya la chatamos, ya tarde estas historias que ya nos cuentan bueno, nada más este, le, le, le digo eh, lo que no se puede perder de vista es que eh, el presupuesto está pensado en una obsesión que tiene el presidente. El presidente no quiere gastar, el presidente quiere ahorrar ahorrar y no quiere endeudarse. Usted ha de decir, si la economía fuera familiar, yo le diría, híjole, pues nos apretamos el cinturón. Pero esto es una economía de un país, ¿eh? no es una economía de tres personas, es una economía nacional. Y eh, la dinámica del mundo funciona en muchas cosas de esa manera. ¿Qué quiero decirle? Funciona que, por un lado, tiene la dinámica del mundo y la dinámica de cualquier país, la imperiosa necesidad de atender las necesidades de la población. Y si uno no tiene dinero, uno busca la manera de conseguir préstamos que sean benéficos y que cuando ceden estos préstamos también se tenga la posibilidad del pago a través de ciertas condiciones para lo mismo. Y también invertir, ¿no?, invierte uno en muchas cosas buscando la manera de que la situación económica de una economía como la mexicana pueda tener mejores condiciones. En eso andamos pero el gobierno trae otra idea y trae otra idea que habrá que escucharla yo le diría ya sabemos, ya nos, ya nos avisaron ahí le va, ya nos amenazaron con que el asunto del presupuesto es pero obviamente draconiano, austero, austero austero bueno, ya, no, ya lo sabemos. La clave del asunto es qué hacemos ahora con eso. Ahí es donde está una de las grandes claves y ojalá en todo este proceso de explicación tengan más sensatez y busquemos la manera de poder beneficiar al mayor número de personas. Que quede claro, el, el gobierno ha insistido mucho que ha ayudado a las pymes. Yo no veo por dónde, a lo mejor estoy muy equivocado, ¿eh? pero yo no veo por dónde no hay o sea, esto, de esto estaríamos todos muy enterados yo creo que el gobierno ha pensado el presidente particularmente ha pensado en un sector de la población que tiene toda la yo diría, no solamente tiene el derecho tiene toda la razón de pensar en él que son los más pobres, primero los pobres pero aquí hay cosas que preocupan hay cosas que hay que, que es muy importante ver dar el, 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 lo que está haciendo el gobierno es otorgar este apoyos económicos muchas veces a personas que nada más lo están recibiendo y no están haciendo nada a cambio ahí le va el dinero mire, dinero fácil generalmente no ayuda el dinero tiene que ir a la par de toda una serie de acciones que los individuos que lo reciben llevan a cabo y aquí estoy hablando por supuesto trabajo, toda una serie de cosas pero no veo por dónde el presidente y esté otorgando dinero para Crear fuentes de trabajo. Entonces aquí lo que puede pasar terriblemente es que la gente que está recibiendo dinero le empiece a aparecer muy fácil el camino de solo recibir dinero y no hacer nada a cambio. Tenemos que crear fuentes de empleo. Porque ese dinero que se entrega, estoy cierto que con enorme buena voluntad, se va a acabar. Se va a acabar. O sea, las personas que hoy están recibiendo 8 mil pesos, por ejemplo, ¿qué están haciendo a cambio? Es que son jóvenes, está bien, muy bien. ¿Pero qué están haciendo a cambio? ¿Qué va a pasar con ellos después? Eso es lo que tenemos que pensar hoy, porque si no, nos estamos metiendo en un terreno en donde estamos creando un círculo, pero verdaderamente, le diría yo, verdaderamente un círculo perverso, porque al final la gente que hoy le dan dinero al rato va a reclamar que por qué no le dan más dinero. Oye, pero es que, espérate, pues ya ponte a trabajar. No, 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 se me dieron dinero por estar donde estoy. Todo eso, yo insistiría, tenemos que pensarlo una y otra y otra y otra vez para tratar de encontrar salidas, sobre todo en la generación de empleos, que es ahí donde está. Y para generación de empleos hay que invertir. Y para invertir hay que diseñar el presupuesto de otras maneras. En eso estamos. Bueno, todo se lo cuento porque son los asuntos que andan hoy en día. Hay muchos otros asuntos este, que ya estaremos platicando con ellos a lo largo de la emisión. Pero sobre todo yo deseo y espero que haya tenido un buen martes hasta ahora. Y si ahora le parece, le vamos a contar tres, cuatro asuntos más para que usted tenga, eh, que tenga usted este, una idea de cómo andan las cosas, ¿no? A ver, le contamos.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, ya le contamos, son dieciséis con veintiuno en Lora del Centro, que
2: eh, hoy martes ya se entregó el paquete económico, que los gobernadores ejercieron su derecho de libertad y a disentir, están en su libertad, y que le cuento. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la toma de la sede de la CNDH hay mucho encono, coraje en contra de Rosario y eh, Piedra, sobre todo por los grupos conservadores, por la mamá, por doña Rosario y por el hermano desaparecido. La prensa conservadora, los medios de comunicación lo magnifican para perjudicarnos. Bueno, señor, ¿sabe qué sería muy bueno? Que le contestara a la mamá que dijo, se enoja usted por lo que le hicimos al cuadro de Madero y usted no se enoja por la violación que le hicieron a mi hija. Eso yo creo que son de las cosas que conviene más ahorita responder, ¿no? Y, y lo otro, lo otro tiene arreglo, pero esto no tiene tanto arreglo. Esto requiere de, mucho otro, de muchos otros establecimientos de mecanismos. Bueno, eh, lo va, ya pusieron a gobernación, al diálogo vamos a ver qué pasa. Eh, por fin Muñoz Ledo, como nos lo dijo ayer aquí en el... En el referente se registró hasta el Instituto Nacional Electoral como aspirante a la dirigencia de Morena. Va con la senadora Citlali Hernández, quien busca la Secretaría General de Morena. Eh, Porfirio aseguró que por tercera vez compite por la presidencia de un partido. Dirigió el PRI en 76, el PRD en 1993. ¿Quién más se presentó? Bueno, Jacob Polemski presentó su registro ante el Instituto Nacional Electoral como aspirante a la dirigencia de Morena, siendo la última en presentar su candidatura. También por la mañana acudió el joven Gibran Ramírez que está interesante, a ver qué hace con el del Instituto Nacional del Seguro Social, el señor Atolín pero Gibran, entiendo que hay fuego amigo, que se dicen muchas cosas pero bueno, pues este Gibran siempre ha estado ahí, ¿eh? nos puede gustar o no pero siempre ha estado ahí Gibran ¿eh? bueno, le cuento que este año los descuento, ah, mire, esta es una noticia que van a hacer, ya sabe cuánto va a durar el, gran, el buen fin el buen fin que duraba, que ¿de jueves a domingo o de viernes a domingo? Luego me hago bolos. ¿De viernes? A ver, jueves a domingo. De eso veo que están muy enteraditos, ¿eh? A ver quién es el gobernador de Chiapas. Ahí está, bola de... ¿Quién es el portero del Toluca? Pero quién es el portero de la Chivas, a ver. ¿Se fija? Y es aficionado al fútbol El portero del Toluca Jesús Corona Me quiero morir Bueno, que te oigan en el cruz azul Bueno, esa es la cultura Aquí andamos No ganaría una de trivia, pero ni en defensa propia Bueno, le cuento que entonces este, eh, Como aquí sí saben El, el buen fin va a, ser cuatro, va a ser Del 9 al 20 de noviembre Son eh, 11 días 11 días. Se mantiene el sorteo fiscal en el que podrán participar las personas que realicen sus pagos con tarjetas de crédito o débito. Eso siempre viene bien. Y que la Secretaría de Economía señaló que el año pasado se registraron ventas por 118 mil millones de pesos y consideró que si este año se llega a esa misma cifra, sería un éxito. Yo nomás le recuerdo que la Secretaría de Economía y el gobierno actual decían, eso del buen fin, no entiendo ni para qué. Y ahora miren, bueno, ahora sí que da vueltas la vida. Y finalmente que... El señor que se encarga de la Dirección General de Juegos y Sorteos irá el 16 de septiembre, exactamente el día siguiente, que se haga el... Pues dicen que sigue avanzando, ¿eh? Que sigue avanzando la venta de cachitos. Entiendo que también le están echando ganas en las nóminas de algunas dependencias y en la obligatoriedad de algunos funcionarios, pero bueno. bueno. Oiga, aquí andamos. Yo espero que haya pasado buen martes. Si anda en eso, buen provecho. Y si no, buen provecho.
3: amigos, Muy buenas tardes, estamos en el espacio de El Referente Informativo y Javier Solórzano y vamos a platicar en este momento sobre tema de salud, tan importante en estos momentos sobre cómo subir y elevar esas defensas que siempre estamos hablando al respecto. Hoy nos toca el factor de transferencia y ya está aquí con nosotros Aris Chávez, siempre nos visita animadamente, viene representando a productos y tratamientos Politécnico y te doy la más cordial bienvenida, Aris, adelante, platícanos sobre el factor de transferencia.
4: ¿Cómo estás, mi querida? Moni, gracias a, a Javier por este espacio en donde nos da oportunidad de hablar al auditorio de temas importantes de salud estamos viviendo precisamente una época muy complicada en este tema y es importante elevar nuestras defensas, es primordial en este mm -hmm. momento porque es el sistema inmunológico el que verdaderamente nos va a proteger de virus y de bacterias, además de la sana distancia, del cubrebocas claro, lo oficial. de todo lo que mm -hmm. tenemos que hacer ahora, bueno pues mm, también por dentro debemos de mejor y elevar nuestras defensas. Empezar por ahí, Aris. Fíjate que hay un desarrollo científico que llevan a cabo en el Instituto Politécnico Nacional que nos ayuda precisamente a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es tomado, es todos los días, es un tratamiento de 10 a 12 días en el que tú desde las primeras dosis vas a notar una gran diferencia. Uh -huh. Por lo regular se nota en el síntoma cuando andamos cansados, que tenemos sueños. bajoneados, ¿no? Uh -huh. Y que no sabemos realmente por qué. Claro. Bueno, pues puede ser que nuestras defensas Estén bajas. Ajá. Cuando empezamos a tomar el factor de transferencia, nosotros hemos notado en los laboratorios que logramos elevarlo hasta en un 470 Esto significa una gran noticia, primero en esta época, porque tiene resultados excelentes, porque crea una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Esto actualmente, mi querida Moni, es primordial y sobre todo pues hemos visto pacientes diversos, desde los que... Pues son sanos, digamos, Ajá. pero que, bueno, queremos protegernos en claro. esta época. Pero también tenemos otros pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas.
3: Y yo sé que, que podemos tratar muchas enfermedades como, cuáles es Ari? Son más de 80, pero a ver, algunas.
4: Tenemos pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con VIH. El VIH es una condición que destruye uh -huh. las defensas por completo uh -huh. y cuando empezamos a administrar el factor de transferencia pues empieza a elevarse, te enfermas menos, sí. herpes zoster, artritis reumatoide, función extraordinaria en las alergias, ahora que vienen las épocas de frío. Quien tiene alergias sabrá de lo que le hablo sí. Sí, y claro. el factor de transferencia nos puede ayudar a terminar sobre todo con las crisis, ¿no? Que también tiene el asma, eh, influenza, bronquitis, pulmonía, cualquier enfermedad respiratoria, y es que logramos una mejoría de hasta un 90%, cualquiera puede tomarlo, no tiene efectos secundarios de bebés, personas de la tercera edad, y sobre todo, pues, proteger a la familia en esta época donde es de suma
3: importancia, pues, tener nuestras defensas funcionando bien. Y yo les invito a que también, además de protegernos, vamos a compartir, y así es que, ¿qué promoción nos traes el día de hoy para este programa, Aris? Algo excelente, bueno, maravilloso. Ahora sí que bueno, bonito y barato.
4: Claro, tenemos promociones y regalos para el auditorio. Vaya anotando este número telefónico 55 56 49 cuarenta y cuatro, Anótelo porque las primeras personas que se comuniquen tenemos regalos para este programa. Uh -huh. Es un paquete de seis dosis de factor de transferencia que vienen con un descuento y solamente va a pagar 1800 pesos. Pero si usted llama y es de las primeras personas en comunicarse, se puede ganar un paquete triple. Es decir, usted solamente va a pagar lo, las seis dosis de factor sí. y nosotros les vamos a regalar doce. Dos más. 12
3: Wow, 12, en total 12. serían
4: 18 tomas, pagando únicamente 6, y además, pues para que usted quede protegido uh -huh. con tratamientos que verdaderamente funcionen, le vamos a incluir gratis una careta de máxima protección, que además viene con unos lentes para que se ajuste perfecto al rostro, una mascarilla N95 que tiene un grado hospitalario, y un gel antibacterial con 70% de alcohol aprobado por la FDA. Todos estos uh -huh. regalos, si usted marca al 55, 56 49 44 44, pero tienen que llamar ya. 55 56 49 44 44, y que diga que nos escuchó aquí en este programa para que le demos pues sus regalos. En el
3: referente informativo con Javier Solórzano, 18 dosis de tratamiento a marcar. Gracias, Aris. Gracias a ti. Continuamos, amigos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 36, 16, perdóname, 16 con 35 en la hora del centro y 16 con 36 ya en la hora del centro. En verdad es un enorme gusto poder conversar con alguien que yo leo este regularmente en La Razón, Rafael Rojas, historiador, ensayista, licenciado en filosofía, doctor en historia por el Colegio de México e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Rafael, enorme gusto, ¿Cómo has estado?
5: Igualmente, Javier, un gusto escucharte eh, por esta vía. Eh, Todo bien aquí en la en, en la en el encierro, pero trabajando mucho.
2: Oye, a ver, este Rafael, cómo cómo te ha ido de encierro. Bueno, aquí,
5: bueno, sabes, tengo mis clases en el Colegio Ajá. de México y, y mantengo mis, mis colaboraciones en los medios y sigo trabajando en mis investigaciones, pero bueno, ya sabes, con mucho, desde la casa, pero con mucho trabajo.
2: Sí, lo sé. Oye, a ver, eh, eh, tienes eh, como, como elementos, Rafael, que nos puedan ayudar a tener como claves reflexivas sobre los tiempos que nos ha tocado vivir eh, últimamente, ¿qué alcanzas a apreciar? ¿Qué reflexiones te provocan, te concitan? Pues, por supuesto, ¿no? El tema de la pandemia y lo que pasa, pero también gobiernos, reacciones, partidos políticos, que organizaciones que no son, que no llegan a partidos, todo esto, ¿qué alcanzas a ver en tu entorno? Que entiendo que, pues, a veces, este, haces eh, reflexiones ahí sobre ello, pero haber contado, ¿cómo lo ves, Rafael?
5: Sí, mira, la, eh, eh, justo ahora estamos eh, presentando el eh, este número 50 de la revista Configuraciones, uh -huh. que es la es el órgano, tú sabes, que comparten el Instituto de Estudios para la Transición Democrática y la Fundación Carlos Pereira. Uh -huh. El instituto lo dirige el colega Ricardo Becerra y la revista la dirige Rolando Cordera desde hace muchos años, y han aprovechado este número 50 para celebrar los 30 años de la publicación, empiezan haciendo un poco como de, de memoria eh, del momento en que surgió este proyecto justo en 1989, con la caída del Muro de Berlín y, y la aceleración de los procesos de cambio en Europa del Este, que desembocaron entre 1991 y 92 en la descomposición de la URSS y de todo lo que era el bloque soviético. Y, y también aprovechan naturalmente para hacer balance de lo que ha sucedido en los últimos 30 años en, en México. Y la verdad que es impresionante el resultado, eh, porque realmente lo que nos presenta es el panorama de un sistema político... Eh, que se descompone y se recompone en el lapso de unos 30 años ¿no? ahora estamos de hecho creo que en un nuevo proceso de reconfiguración del sistema de partidos de los liderazgos nacionales y yo creo que un momento de, de prueba de las instituciones de la transición democrática ahora yo creo que lo, lo más interesante aquí es que el, que el volumen de esta de esta revista nos plantea una contradicción o un, o un eje de conflictos entre lo que se entiende como la transición democrática, es decir, el, el, el tránsito del viejo régimen de partido hegemónico e hiperpresidencialismo a lo que vino después, y también el neoliberalismo, es decir, la transformación de, la de las políticas públicas eh, a partir de todo el esquema de privatización, desregulación e integración económica América del Norte. Yo diría que esos son los dos ejes de tensiones que propone eh, la, la revista para entender estos últimos 30 años. La transición por un lado y el neoliberalismo por el otro.
2: Este, es tan descartable el neoliberalismo como de repente eh, lo quiere hacer ver el presente régimen. Y no lo digo de una manera crítica, no sino un poco como de una manera definitoria de su propia gobernabilidad. Yo creo que sí.
5: Los datos que ofrece, por ejemplo, Rolando Cordera en su ensayo, desde lo que se llama desde el 89, el suyo y el nuestro, es eh, son abrumadores sobre la eh, el, el aumento, de la primero sobre la, el, la poca capacidad del, de la política económica neoliberal para producir un crecimiento sostenido. Luego, eh, eh, Cordera señala que en lo, la primera década del siglo XXI hubo uh, cierta disminu disminución de la desigualdad, pero ya de, de nuevo volvió a dispararse más o menos en los mismos índices en que había eh, estado en los años 90. Hay también un ensayo, yo creo que sobre eso mucho más ilustrativo, de, de Fernando Cortés, eh, donde ha, reproduce todos los índices que hay para medir la desigualdad y ciertamente deja mucho que desear el, el periodo neoliberal. Sin embargo, creo que ambos, aunque son muy críticos con, con, con esa forma de regir la política económica, también parten de que hay elementos eh, que son irreversibles, como son, como es el, el peso que tiene eh, el comercio exterior y específicamente la integración eh, 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 económica a, lo, a América del Norte. O sea, eso, ya, ya eso ya, ya eso entra en una dimensión, digamos, de reajuste estructural de la economía mexicana que es muy difícil que pueda echarse para atrás. En cambio, yo creo que la valoración que hace la mayoría de los autores de la transición democrática, por ejemplo, por ahí hay un ensayo de José Woldenberg, muy, muy inteligente, hay otro de Carlos Flores Vargas precisamente sobre el sistema de partidos, otro de la Ur, Raúl Trejo del Arbre sobre la, la relación entre el sistema de partidos y los medios de comunicación. En general, te diría que la... La visión que transmiten de la transición democrática es mayoritariamente positiva. Uh -huh. No así de la política económica y mucho menos de los costos sociales de la política económica. Porque una cosa es el neoliberalismo, digamos, como diseño eh, macroeconómico, y, otra, y otras cosas son los efectos sociales, ¿no? Que ahí incluyen, por supuesto, desde los el, 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 el daño ambiental. El de, la violencia
2: eh, los feminicidios, etc. ¿no? Oye, eh, Rafael eh, a ver el, inexorablemente el mundo en medio de todas estas circunstancias y sumemos ahí coronavirus, tiende inexorablemente a, a a caminar junto o no inquieta la cerrazón de algunos estados, o sea, digamos lo, algunas cosas que han pasado en la Unión Europea, por ejemplo Sí. algunas incluso en algún sentido lo que Brasil eh, a su manera, México a su manera han venido haciendo y sobre todo lo que sí. Estados Unidos ha venido haciendo eh, sí. ¿no vamos a estar juntos? ¿y vamos a estar juntos? ¿o qué alcanzas a apreciar, Rafael?
5: No, bueno, mira aquí es interesante y muy diáfana la forma en que tú haces la pregunta, la primera gráfica del ensayo de Rolando Cordera es un, es un estudio de la evolución del PIB en México, China, Brasil y Estados Unidos imagínate entre 1950 y 2016 sí. y entonces tú ves la la curva de Estados Unidos y China creciendo creciendo sobre todo a partir de, de los del justo de los años 80 y 90 y ya llega un momento tú sabes que a, más o menos a mediados de la primera década del siglo 21 China comienza a sobrepasar Estados Unidos en el en el ritmo de crecimiento del, del PIB. Y sin embargo, México y Brasil se quedan completamente rezagados. Eso quiere decir que, la, que las mismas fórmulas, digamos, las mismas recetas, funcionaron bien para algunos países como China, y, y no tan bien para otros, ¿verdad? Sí. Como, como México y Brasil. No, también hay, hay en ese análisis que hace Cordera, eh, se, se ven tanto las limitaciones como este otro aspecto que te decía de lo, de lo irreversible, que son algunos cambios, porque si bien no no crece demasiado eh, el PIB, si sí hay una línea ascendente, aunque muy lenta. Entonces, eh, eh, claro, eso es lo que hace pensar los economistas, de que un cambio de rumbo muy radical, eh, en términos de la política económica, para empezar tendría... Que, que poner en riesgo muchos de los acuerdos eh, comerciales internacionales y podrías llegar a ser más costoso.
2: Esa esa es una variable importante. A ver, déjame este aprovechando el viaje como luego se dice en este proceso de transición democrática de estos sí. grandes trabajos recuerdo, fíjate Rafael, que tuve la oportunidad de conversar varias veces con Carlos Pereira, el Tuti Pereira ¿Cómo no? este sí, sí, sí. formidable personaje pero a ver, déjame preguntarte ¿México está en qué, Rafael? ¿En una transición democrática? Pensamos que la transición democrática iba a darse fundamentalmente en el 2000 y luego ahora sí. otra vez estamos hablando de que se va a dar y luego ya nadie se acuerda de esas dos palabritas que dicen mucho, ¿no Rafael? Sí,
5: sí Sí, sí, eh, eh, mira, el, eh, ahí hay ahí los autores se dividen, yo creo, eh, hay algunos que piensan que la transición democrática debe marcarse entre 1977, cuando se verifica aquella reforma de Jesús Reyes Heroles, okay. y 1996-97, cuando se da el ca a la reforma electoral y política que da lugar a que se elija por primera vez un congreso de mayoría opositora, y empieza el primer gobierno dividido de la historia política de México, que es el de la última legislatura de la presidencia del sexenio de, de Ernesto Cedillo. Ahora, hay otros autores que sí, en efecto, hacen, se plantean más o menos la misma pregunta que, que tú te haces. Por ejemplo, la, ¿las alternancias en el poder presidencial son eh, fenómenos eh, para marcar el cierre de una transición o no? Eh, bueno, como se ha visto, ya ha habido tres alternancias en el poder eh, presidencial, ¿verdad? Y ha habido más de 60, según algunos autores, a nivel de las gubernaturas estatales, lo cual es un dato impresionante. Eh, hay otros autores, creo que como Ciro Murayama, que hacen el conteo de todos los partidos políticos que se han ido creando en los últimos 30 años, y cuántos fueron... Eh, ...obtuvieron el registro y son más de 15 los partidos políticos que, han, eh, que obtuvieron el registro. Pero cuando uno suma esa, esas, es, esas cantidades, dice... ...bueno, en efecto ha habido un cambio político que, que en efecto e equivale a un cambio de régimen político. O sea, sí. se pasó de ese régimen eh, eh, político que todavía existía en 1977... ...de partido hegemónico y, eh, y presidencia ilimitada o inacotada a un régimen político donde ha habido en la mayoría de los momentos hasta hasta la última elección gobiernos eh, divididos o gobiernos en los que la mayoría no llega al 50% eh, del control legislativo. no Eso es, pero puede darse un gobierno dividido o puede ser casi, casi dividido. no sí. Pero bueno, en, en todo caso, en efecto, se, es el tránsito a un régimen político basado en el pluralismo y en las elecciones eh, competidas, ¿verdad? Eh, hay, la pregunta, claro, que, que se plantea hoy es si estaríamos en, en un momento en el que la alternancia conduzca a un nuevo cambio de régimen político. Por lo pronto, estamos frente a un escenario de mayoría que no habíamos tenido desde que se consolidó eh, la transición eh, política a mediados de los años. No, y claro, no es un objetivo de este volumen, ni creo que los, sí, que los sí, estudiosos sí. de la política mexicana estén todavía en condiciones de definir si estamos viviendo un cambio de régimen o no, pero es algo que habrá que poner sobre el tema.
2: Claro. A ver, una última pregunta que te, todavía te voy a hacer más bolas, querido Rafael. Este, A ver, yo te planteo: eh, no tenemos otra forma de acceder al poder, parte de la vida democrática, que los partidos se convierten de repente en un mal necesario, ¿no? Este, pero eh, va a ser difícil cambiar en el mediano-corto plazo las organizaciones democráticas. Me llama la atención que, por ejemplo, Morena no es un partido, es un movimiento, ¿no? Este, todos los demás se echan por delante la palabra partido. Eh, a ver, una reflexión final, Rafael, sobre esto.
5: Bueno, mira, yo creo que en efecto Morena no surgió como partido, pero ya se está convirtiendo en partido. De, o sea, es un partido que ejerce el poder a nivel federal y a nivel de algunos estados, eh, y sobre todo de cara a las próximas elecciones se presentará como partido. Tenemos una multiplicidad de partidos pequeños, y, y este partido oficial... Eh, con una gran capacidad de detentar una hegemonía. Pero yo no descartaría ciertamente que después de las elecciones de 2021 vivamos un reajuste importante en el sistema de partidos, porque porque no, no solo porque lo requiere eh, el partido mayoritario para ejercer el gobierno en condiciones de hegemonía, sino también porque lo demanda la propia oposición que no encuentra, como tú bien dices, no encuentra otra forma de ejercer la representación, ya sea en el poder legislativo como, como en el poder ejecutivo local y federal, que no sea a través de los de los partidos políticos. Aquí, por en este número de, de configuraciones, hay varios autores, como Marta Lamas, Jacqueline Pechard y otros, que, 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 que defienden mucho la, la vitalidad de la sociedad civil, en México eh, en los últimos 30 años. Uh -huh. Pero no creo que ni en México ni en ningún país latinoamericano, pues, creo que tampoco en Europa, está, estemos en, en condiciones de que la sociedad civil reemplace a los partidos políticos en el ejercicio de la representación.
2: Sí, pues sí. Este, oye, y de hablar, te voy a tocar como ahora sí, un son, como luego dicen, <risa> en, muy en breve. este Hay y signos de que hubiera un movimiento partidista en tu tierra de origen Cuba o no, no,
5: no para eso es nada que no. para eso es nada que está todavía muy muy lejano sí. Fíjate, no lo que ha sucedido curiosamente con la última constitución la constitución del año pasado 2019 es que se ha se ha producido una eh, eh, una bastante interesante distribución del poder ejecutivo porque ahora Está el cargo del, del presidente, el del primer ministro, y el del secretario general del Partido Comunista, que, están entre, que tienen tres titulares distintos. Sin embargo, se ha reforzado mucho el partido, el partido único. Sí. Ahí, ahí sí, ahí, ahí, la, ahí digamos que los sones van por otro lado. Sí. Rafael, que
2: sé que estás a nada de entrar al encuentro sí. que van a tener en un ratito, yo te agradezco muchísimo que es estés con nosotros. Te mando un gran saludo, Rafael, abrazo, y ya el agradecimiento. Gracias. Hasta luego. Saludos. Historiador, ensayista, licenciado en filosofía, doctor en historia por el Colegio de México, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y créame, tiene una columna muy, muy atractiva por los temas que toca, tiene altos conocimientos de eh, pues lo que se conoce como internacionalista. La verdad es muy, muy interesante lo, lo que tiene en sus columnas ahí en el periódico La Razón, para que le eche, si le quieres compañero de página ahí de páginas, ahí en el periódico. Bueno, oiga, este a ver, la noche de hoy vamos a tener a las 21 horas en la hora del centro. Eh, bueno, por lo pronto, ¿sabe que Vamos... Mire, nos vamos a meter en un tema que entendemos tiene, eh, tiene muchos vericuetos, así de fácil. Muchos, muchos vericuetos. Eh, hay que tratar de verlo de diferentes maneras. De, vamos a, a ver la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así se lo pongo en la mesa a ver qué piensa usted. Eh, a ver, parto de algunas cosas. Yo creo que no se le concedió en este en esta administración la importancia debida a la comisión no lo digo por a quién pusieron ahí sino en general pero también le digo algo es, es evidente que a esta comisión le urge una sacudida la clave del asunto es si no se han creado condiciones para que esté pasando lo que está pasando también un poco por la desidia y por dejar a ver qué pasa con la comisión, cuestión que me parece que sería un error Lamentable, gravísimo y terrible. Bueno, vamos a una pausa. Hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la noche en el análisis político en Heraldo Televisión.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un son accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos a las 17 horas en la hora del centro, entramos a la segunda hora de eh, El Referente, ya sabe, 98.5 FM, estamos aquí en Heraldo Radio. Bueno, ayer, fíjese, ayer le citábamos el artículo de Bernardo Barranco que habíamos leído muy temprano en Milenio. El asunto eh, lo comentamos aquí y luego en la noche se lo planteamos como lo había hecho Bernardo, esperamos haber sido... Este, fidedignos ¿no? en el planteamiento de lo que se considera lo que considera Bernardo y permítanos compartir con ello eh, con él eh, una abierta contradicción o diferencia de criterios en donde uno no entiende nada sobre el tema de la laicidad cuando pasa algo como con el partido Encuentro Solidario y pasa algo con las medidas cautelares a un spot del presidente bueno, por cierto eh, ayer nos decía eh, Siro Murayama que eh, se había pasado el número de días que podían estar al aire los spots del presidente sobre el informe. Son cinco días antes y cinco días después. Y ayer fue 7 de septiembre y estuvieron pasando los spots. Debo de decir, lo cual sinceramente no tengo por qué creer, dudarlo, perdón, por qué dudarlo, que hoy la Secretaría de Gobernación ya desde anoche mandó un... Una información, vía las redes, yo ya formalmente, de que ofrece una disculpa porque tuvieron un error en la programación de los spots y ofrecen una sincera disculpa. Insisto, yo en mi caso no tengo por qué dudarlo. Entonces, ayer pasamos spots y spots del presidente sobre el informe y ya no tenían por qué pasar, se estaba violando la ley y se dieron cuenta y a la hora que se dieron cuenta... Tal. Si hubo plan con Maña o no hubo plan con Maña, pues ya piense usted realmente lo que quiera. La cosa es que ya ahora sí los spots no están al aire. Bueno, saludamos con enorme gusto al economista por la UNAMI, maestro en Sociología del Catolicismo, columnista de Milenio Diario, entre otros muchos diarios, en verdad que está, y opinando en el 11, Bernardo Barranco. Querido Bernardo, de nuevo te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
6: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Has está... Oye, pero, has... pero me dejaste picado. O sea, ¿qué, qué, qué te contestó Ciro frente... A esta contradicción.
2: Ah, ¿verdad?
6: Ah, pues, wow, sí, sí, ya, si ya lo estás dando la nota, dale a completa, compadre. A ver, a sí. ver te
2: va a plantear, Bernardo, ¿qué crees que haya contestado?
6: No, ¿O, no, defendió, ¿O no entramos en eso? Él defendió la parte, eh, yo eh, vi la sesión, sí y él estuvo, yo diría, radical frente a los demás. Lo que pasa es que lo demás, los demás realmente lo batearon, uh -huh. o sea, ni siquiera hablaron de laicidad. Claro. Se fueron por cuestiones procedimentales, técnicas, etcétera diciendo, bueno, pues 15 ministros eh, que estuvieron en las asambleas, pues es muy poquito, ¿no?, como diciendo, ¿qué tanto es tantito? Y ya se, y ya se sancionaron, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, pero pero perdón, ya te estoy No, 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 bate? no. ¿Qué te dijo?
2: Este te planteo simple y sencillamente que dijo o sea lo que dijo en la sesión lo dijo ayer porque yo partí de la pregunta no había leído tu artículo todavía dijo que lo iba a leer Este, pero partí de la pregunta bajo tu, la, lo, lo que tú planteas en tu artículo y entonces le dije a ver retomemos lo que dice el artículo no resulta una abierta contradicción lo que pasó ayer y me dijo pues sí y explicó muy, de manera muy interesante el Ajá. tema de la laicidad, muy interesante Bernardo, de de, de los de, incluso utilizó algo que tú has mencionado varias veces, dice, estamos ante asuntos religiosos en donde no se permite el debate, porque se cree o no se cree, son asuntos de fe y no entran en el terreno del debate, y así no sí. puede dirigirse a la política, eso nos dijo este, entonces, como ves, ha sido multicitado de ayer a hoy en, esta estaci en estas estaciones del Heraldo.
6: Mira, pues muy
2: bien. No, <ríe> Oye, bien, a ver, entremos, no, no desde cero, ¿no? Pero a ver, ¿qué piensas de todo lo que pasó con el partido Encuentro Social, el presidente? Y luego te agrego otra variable que sé que ya la traes ahí en la mira. Que no seamos hipócritas Calderón fue a comulgar Ante el Papa, con el Papa Cuando vino a México este Y así, o sea Todas las cosas sabidas No no cuando estuvo en el Vaticano creo, no me acuerdo cuándo fue Pero bueno, cuando estuvo ahí, etcétera A ver, ¿qué piensas de todo lo que se ha juntado estos días? ¿Qué sabes qué impresión tengo, Bernardo? Nada más para cerrar y darte la palabra Perdón que me haya alargado ¿Sabes qué pienso también? Como que me dio a pasado de largo y eso me inquieta A ver, ¿qué piensas?
6: Sí, eh, mira, todo el debate se ha centrado mucho en Calderón eh, y en su partido, y sí. ciertamente poco ha salido sobre el pez lo cual es también inquietante, como que no se le ha dado el peso a lo que representa esta errónea decisión del INE, porque el INE se ha vuelto a equivocar, tú dirías, bueno, el pez los sorprendió, este, los tomó distraídos, no, es la segunda ocasión que el INE otorga el registro a un partido de corte, no solamente confesional, eh, sino también un partido de corte conservador. Yo diría, eh, sin afán de, de, de lastimar o ofender a muchos de los miembros, que seguramente no lo son, pero de corte teocrático. Es decir, ¿quién va a discutir frente a Dios o frente a la interpretación de lo que dice Dios en la vida política y en la vida social? Uh -huh. Es decir, con rasgos hasta de cierto fanatismo. Entonces, eh, lo que me parece eh, preocupante es este contraste. Vamos primero por partes. Eh, sobre la cuestión de, de los presidentes, yo creo que hay una enorme hipocresía de todos. Nadie se salva. Y si quieres me remonto a López Portillo. Cuando vino el Papa en 79, López Portillo... ¿No? Se acaparó al Papa y lo metió a los pinos y tuvo una misa con su mamá en los pinos. Es cierto,
2: es cierto. es cierto.
6: Me remonto también en lo, a los años en, en que viene el Papa en el, en el año 90, en el cenit, en la derrumbe del sistema socialista, viene como un estar en el cenit de su pontificado y arrasa a más de 20 millones de mexicanos que se congregan en mayo de 1990 y Salinas de Gortari intercambia, coquetea su programa de solidaridad con esta palabra clave eh, en el pontificado de Juan Pablo II porque él apoya a solidaridad de, de Valesa y ahí digamos pelotean con ese concepto y por supuesto eso le trae muchos dividendos al presidente Salinas de Gortari nos remontamos a la época de Fox, cuando Fox sa casi se hinca y le besa el anillo al Papa en la última visita en 2002, ¿Sí? que se armó una, una discusión tremenda en esa visita, si un jefe de Estado laico, como es el mexicano, eh, eh, debe eh, postrarse frente a eh, un pontífice. no Y desde, desde luego también Calderón, muy religioso, que no solamente... Eh, lo vimos, bueno, eh, Fox iba mucho a misa los domingos, pero era en, epo en momento personal, privado, no no había tanto problema. Pero en eventos oficiales Calderón participa y efectivamente también él eh, eh, comulga. Y además no solamente eso, Calderón le ha reprochado eh, a que, que no está cumpliendo lo que él ha jurado, jurado eh, eh, guardar la Constitución y mantener la laicidad del Estado, cuando Calderón mismo, pues él, él tuvo una actitud muy abierta, eh, incluso él es el primero en, de entrar en contacto con eh, con grupos pentecostales, como Casas Sobre la Roca, Ajá. recordarás aquel matrimonio Orozco, sí. Rossi Orozco, que todavía sigue muy activa en la cuestión de trata, sí. eh, eh, y su esposo, eh, y, y Calderón fue de los primeros que, y además, no solamente con ellos, sino con Hugo Eric Flores, claro. el que en el futuro va a formar el PES. Entonces, eh, 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 mi estimado, nadie se salva aquí. Todos los presidentes han utilizado la figura de, eh, y el peso eh, de la, la, la el, eh, investidura pontifical para sacar provecho, para sacar raja política. Nadie se salva en ese sentido, entonces pues yo creo que la hipocresía es proporcionalmente guardada a cada uno de los mandatarios mexicanos de un estado laico, en donde supuestamente la separación iglesia-estado debe regir, sobre todo en el jefe de estado, que es un poco el reproche de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Él puede hablar mucho de religión o lo que tú quieras, pero él ahora es el jefe del Estado, y el artículo 80 y 89 delimitan que él representa el Estado, es la representación del Estado. Entonces, eh, cuando un mandatario que representa al Estado es el primero que vacila y que malabarea con la cuestión religiosa, donde el artículo 40 constitucional dice el Estado mexicano es laico, el 130 hay una histórica separación entre el Estado y las iglesias, pues ya me dirás entonces cómo eh, el mensaje que están viendo al conjunto de la sociedad. Entonces sí creo que es una cuestión eh, que sí amerita un poco más de, de, de una reflexión, digamos, político-religiosa, de estos usos en los que los políticos cada vez más están dados a, a establecer.
2: Oye, eh, a ver, decías ha habido mucha hipocresía, ¿El presidente López Obrador ha sido honesto y hipócrita o ha sido claro y nítido y diáfano?
6: Eh, mira, para empezar, no no está muy clara su. Sí, su, y esto lo es hemos cierto. conversado, ¿no? Sí. ¿no? sabemos bien para dónde. Para dónde pues, se dice cristiano en sentido amplio, sigue a Cristo con amor porque eh, Cristo ayudó a los pobres, eh, ¿no? Citamos
2: eh, al
7: Papa.
6: Esos, este, cita al Papa, por otra parte. Eh, en algunos momentos eh, se pone muy chamánico con, con estas eh, eh, ofrendas y estos actos ¿no? chamánicos. Eh, algunas veces se le ha visto santero cuando le echan limpia. ¿no? Yo lo que más creo, eh, y lo he conversado contigo ya, más que un homus religiosus, eh, eh, Andrés Manuel López Obrador es un animal político. Sabe muy bien que el pueblo mexicano es profundamente creyente y ha hecho de esas creencias diversas un, un activo político. Ningún otro presidente ha, ha manejado con la sensibilidad de Andrés Manuel López Obrador esta dimensión de religiosidad popular. ¿no? A mí me, me quedó muy claro cuando en medio de la pandemia, las críticas, etcétera, sale con sus detentes, sus detentes... Claro, y, y eh, que es una es una figura pues muy interesante porque es ah, eh, eh, lo que usa la gente pobre que no tiene acceso al seguro médico al, al, al seguro eh, eh, social a cuestiones de, eh, que brinda el Estado que está aislado y que lo único que tiene como defensa es su fe sí. ¿no? es el manto sagrado de su creencia que le apoya en momentos de crisis en momentos de epidemias en momentos de terremotos o de tragedias, etcétera y ese es Andrés Manópez Obrador entonces, pues mira, no sé no sé si llamarle hipócrita pero lo que sí es que ha sido muy hábil en tocar esa sensibilidad que tiene el pueblo mexicano y ha logrado altos niveles de identificación, con eso que para algunos más eh, racionales como podemos ser tú y yo aparentemente no entendemos sí. pero la gente sí entiende con mucha agudeza esos símbolos que eh, 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 despliega Andrés Manuel López Obrador
2: Oye, eh, Bernardo, a ver otro de los asuntos eh, eh, platicando también con Pamela San Martín, decía algo Ajá. que me llamó mucho la atención, eh, le dije oye, a ver, el criterio respecto a Partido Encuentro Solidario y el criterio en, en cuanto a México Libre, sin pasar por alto los otros que también se rechazó que se convirtieran en partido aunque ahí tienen al tribunal si quieren apelar pero el planteamiento de estos dos fue, es que eh, quizá en el caso de México Libre nos ajustamos de manera muy estricta a lo que dice pues las reglas, las normas que establecen si una organización puede ser un partido o no. digo Y en el caso de Encuentro Social, Encuentro Solidario, dice, ese es un asunto que no alcanzo a entender muy bien ¿dónde, por dónde caminó en términos del debate y la discusión. ¿Hubo debate sobre la laicidad para retomar el asunto que habías dicho originalmente respecto a este tema? ¿O todo tenía que ver con cuestiones estrictamente técnicas y junto a las firmas o no junto a las firmas?
6: Es que ese fue el problema, eh, Javier. No hubo debate. Es decir, mientras Ciro y eh, eh, Córdoba eh, se enfilaron y dijeron, pues, eh, eh, el partido realmente atenta contra la, el espíritu del artículo 40 y 130 constitucional, que es la laicidad, eh, los demás consejeros, ninguno retoma ni siquiera la palabra laico, laicismo o laicidad. Se van por cuestiones procedimentales. El argumento fuerte eh, que planteó sobre todo eh, Córdoba es decir, señores, hubo 15 ministros de culto en asambleas, y por lo tanto ese ya es un indicio que se está faltando a uno de los principios rectores eh, que, que está planteado para el registro de partidos políticos. Y ahí la consejera Favela fue cuando dijo, pues eh, pues sí, eh, pues no son muchos, eh, dada la magnitud de la cantidad de exorbitante de, de asambleas distritales que se dio en todo el país, y, y además, pues ya se, se sancionaron y esas asambleas fueron eh, eh, quitadas, fueron eh, neutralizadas. Por lo tanto, entonces, y ahí sale Carla, eh, la otra consejera, diciendo no se vale sancionar dos veces no al partido Encuentro Social, cuando en realidad le corrige eh, Córdoba, le dice es que no estamos... En, en momento de sancionar o no, estamos en momento de decidir dar el registro o no. Exacto. Y hay indicios y que, que, que me dicen, y para mí basta que haya un solo ministro en alguna de las asambleas, eh, organizando y activo, etcétera para eh, retirarle o para no otorgarle el registro. Entonces, eh, en conclusión, no hubo debate, no hubo debate, si eh, lo sirve, mientras... Eh, Ciro y eh, eh, Córdoba, Córdoba Lorenzo. se fueron al fondo del asunto, los otros se fueron a las formas, a las normas, eh, a los requisitos, etcétera. Y la verdad a mí me sorprendió porque fue una discusión paralela donde nunca se entró al fondo. Sí. Unos estaban en un carril y otros estaban en otro, al grado que Ciro en un acto al final, cuando le piden su voto, dice, él da casi casi un grito diciendo, viva la República Laica, sí. estoy en contra, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso eh, muestra la falta de diálogo y sospecho que, eh, no quiero ser mal pensado, pero que hubo línea ahí, o sea, no entraron al debate, no entraron a fondo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé exactamente, pero no hubo debate ahí. Bernardo Barranco, te mando un gran saludo. Al contrario... Y, y, y bueno, pues felicidades por tus chivas, ahora sí ya están agarrando caminito, ¿eh? Ya se les ve ahora sí. Perdón, yo
2: aquí he tenido un fuerte debate sobre ese tema, siendo un punto y aparte. Yo creo que no es lo mismo ganarle al Mazatlán en el Azteca que a los Tigres en el Volcán, ¿no?
6: Bueno, ya, ya.
2: Hoy juegan con el Puebla y nosotros contra el Querétaro.
6: A ver cómo le va con el Querétaro. Vamos a ver cómo.
2: No, le va. no, no seas así. No seas así. A, ver, a ver si te pones tan
6: sabroso como estás
2: ahorita. Un abrazo, gracias. Otro para ti, adiós. Muchas gracias, buenas tardes. Son ahora las 17 con 18 en la hora del centro. Bueno, vámonos con un asunto que esté en curso, ¿va? Importante. Eh, vámonos con él.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Gerardo Galicia, ¿cómo estás? Pues,
8: ¿qué anda pasando en la CNDH? Cuéntanos. Muy bien, mi querido Javier, tal cual lo anunciaron las activistas, están sacando prácticamente todos los documentos que se ubicaban al interior de este inmueble que se ubica en el número 60 de la calle de Cuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. Es un espacio que ya había sido prácticamente eh, ocupado por esta... Eh, por jóvenes activistas feministas y cambió de nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, pasó a ser la casa de refugio ni una menos a México se había anunciado que tenía la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta las 6 de la tarde por venir eh, por, a recoger los documentos de todas las investigaciones que se ubican justo al interior, sin embargo... Hasta el momento no han llegado representantes para poder eh, recoger estos documentos. Lo que se está haciendo es que se están sacando, se están colocando justo en eh, un escritorio que se ubica en la puerta principal de este inmueble. Se están colocando todos, se están apilando debajo de una carpa. Nos uh, comenta la señora Yesenia Zamudio, eh, la señora... Eh, 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 su hija fue asesinada en el 2016, está exigiendo justicia, está encabezando eh, justo la salida de, toda esta, de todos estos documentos eh, nos han comentado que eh, no los va a destruir, que los va a dejar justo en este punto para que los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos puedan venirlos a recoger y que las investigaciones que aquí se realizaban continúen su marcha sin embargo el inmueble no lo van a entregar es lo que acaban de informar hasta hace algunos momentos y lo que llama la atención es que hasta este momento no hay no hay ninguna persona, ningún representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, que venga a recoger justo todos estos documentos. Ya se llenó por lo menos dos, tres escritorios y siguen saliendo documentos, cajas repletas de archivos eh, que datan algunos del 2015 y fechas anteriores. Por lo pronto es el reporte, vamos a seguir muy, muy pendientes en este punto.
2: Oye, a ver, Gerardo, un asunto por ahí. A ver, no hay ningún indicio de que a ellas las vayan a desalojar, ¿verdad?
8: No, 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 Qué de bueno. momento no, eh, no vemos presencia policíaca, de hecho representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos únicamente han venido un par de, de personas, eh, pero presencia policíaca, alguien que pudiera realizar un desalojo hasta este momento no y se está realizando en este momento un performance con una chica que está eh, tragando fuego prácticamente frente a las oficinas del de número 60 de la calle de Cuba.
2: Gerardo, te mando un saludo. Fuerte abrazo. Gracias. De esto estaremos hablando esta noche en, eh, en eh, Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, en el tema que tenemos hoy. Además de toda la información, de todo el noticiario, le agregamos hoy el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, vámonos a las diecisiete con veintiuno el Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo
2: también en curso, también en curso las actividades en el Congreso. Nayeli Cortés, cuéntanos qué estás viendo.
0: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues ya está aquí el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentando el paquete económico para el 2021. De lo primero que ha anunciado es que habrá un incremento de 9.2% en el presupuesto para el 2021 destinado al sector salud. El crecimiento que se espera, según sus cifras para 2021, es de 4.6%, un crecimiento del país, de, de la economía del país de 4.6%. También asegura que el gasto en inversión crecerá 5.3% por ciento esto para incentivar la generación de empleos y que bueno, 30 por ciento del gasto, es decir, 1.8 billones de pesos serán destinados a estados y municipios. El secretario también hace un anuncio importante que ya lo había dicho el presidente López Obrador, pero que él lo confirma. No es momento para cambiar los impuestos, es decir, no habrá nuevos impuestos para 2021. Sin embargo, reconoce que es necesario empezar a construir una estructura, una nueva estructura tributaria, pues lo que hace prever que en los siguientes años podría haber cambios en ese sentido. La presentación sigue Javier, hasta ahora son las cifras más importantes. El secretario también ha reconocido pues que la crisis económica que vivimos pues es la peor que se ha generado desde la gran depresión de 1929. Es lo que tenemos hasta ahora aquí en la Cámara de Diputados con la presentación del paquete económico.
2: Nayeli, una sola cuestión. El Nada más presenta el paquete, ¿hay diálogo con los legisladores ahora o el día de hoy nada más se presenta el
0: paquete? Únicamente se presenta el paquete eh, como parte de la glosa del informe, él tendrá que venir aquí al pleno de la Cámara de Diputados uh -huh. para desglosar el paquete económico y pues también para detallar eh, lo que se hizo en materia eh, económico-financiera pues, a, a lo largo del año ante los diputados, pero eso ya será en una comparecencia exprofeso para ello.
2: Sí, entiendo muy bien. Sale, muchas gracias, buenas tardes Nayeli. Buenas tardes. Bueno, entonces está en curso dos asuntos para que usted esté informado. El primero del que hemos dado cuenta es que se han desalojado eh, bueno, lo que han hecho es sacar toda la papelería todos los archivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un elemento de protección para este, aunque yo supongo que muchas cosas las deben de tener en computadora ¿no? En discos, pero bueno, de cualquier manera están desalojando todo lo que tiene que ver con eh, la, la papelería, la información que hubiera, imagínense no, la comisión desde los 90 que existe pues todo lo que habrá allá dentro y qué historias habrá, bueno entonces eso es por un lado, está desalojándose y por el otro lado lo que está en curso es la presentación del de paquete económico 2021, que eso lo está haciendo el secretario Arturo Herrera en este momento en la Cámara de Diputados, Le recuerdo Ahí lo que está sucediendo es Solo se presenta el paquete Con un testimonio que da Arturo Herrera, secretario de Hacienda Y después de eso, ahí se ven Y ya regresarán para discutir El paquete, pero no se le olvide También regresarán eventualmente Los secretarios de Estado a comparecer En sus áreas
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
2: porque pues eso es, hay que reconocerlo, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene muchas maneras de verse, ¿no? La, la comisión eh, tiene una historia, eh, pues la, realmente eh, por momentos ha sido muy trompicada eh, es una comisión autónoma eh, que, que debe de tomar distancia del presidente, ¿no? antes que nada, y de los órganos de gobierno. Por eso es una comisión que fundamentalmente trabaja con lo que corresponde a la relación que guarda los gobiernos con la sociedad. Entonces todas sus investigaciones, sus recomendaciones se lanzan hacia esa área, hacia esa parte de la vida de la sociedad. Eh, lo que ha pasado en los últimos eh, años es que hemos pasado por un transitar complicadísimo de la comisión yo estoy cierto que la comisión requiere de una sacudida no sé si esta sea la mejor pero como suele pasar no vaya a ser que esta sea la que le dé una nueva vida pero lo que más inquieta es que no vaya a ser que esto que está pasando lleve a ya sabe quién a decir colorín colorado ahí se ven y esto se acaba ¿no? una comisión no puede ser quien la dirige Juega un gran papel quien la dirige, pero no puede ser quien la dirige. O sea, el nombre de, Robar, de Rosario Piedra es un gran nombre, es, un, es una historia, porque además ella estuvo muy cerca de doña Rosario, su madre, Rosario de Piedra, pero también es importante entender que cada quien tiene que escribir su historia, y hasta ahora no, no había un balance, para decirlo claro, con tintes positivos, ¿eh? pero bueno. ¿Qué le parece si le entramos al tema y vemos por dónde va con la visión de alguien que se ha venido a lo largo de mucho tiempo destacando por estudiar todo lo que tiene que ver con derechos humanos y con eh, la política que pues nadie puede negar que están juntitas una del otra. Bernardino Esparza, analista político, especialista en derechos humanos de la Universidad de La Salle. ¿Cómo estás, Bernardino? Gracias, que tomas la llamada. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. A Aquí ver, estamos a tus órdenes.
2: Auténticamente, como si fuera de esas cosas de bote pronto, como luego se dicen, de este, ¿qué alcanzas a apreciar que está sucediendo hoy para echarnos hacia atrás en lo inmediato en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué andará pasando? ¿Son provocaciones? ¿Se quiere desaparecer? ¿Es un hartazgo? ¿Qué, qué, qué cuentas, Bernardino?
9: Pues fíjate, Javier, que bien como lo comentas, y esta circunstancia pareciera ser que tratan de desaparecerla de esa manera, es una institución que se creó allá en los años 90, 92, se constitucionalizó, está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es un órgano, como bien también lo comentabas anteriormente, un órgano autónomo constitucional, en donde los ciudadanos, cuando el Estado, el gobierno... Eh, hay actos de autoridad que se consideran que son vulnerados en tus derechos humanos en tu libertad de tránsito en detenciones arbitrarias etcétera, pues eh, el órgano con esa característica autónomo constitucional, pues tú puedes ir a presentar tu queja para que investigue eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y haga las recomendaciones pertinentes para que sean sancionadas aquellas personas que han cometido alguna anomalía respecto a tu derecho humano. Creo que esto es importantísimo en ese sentido y bien también lo comentabas que eh, la función que tiene el presidente o presidente en este caso, pues es de mucha responsabilidad, tiene que conocer perfectamente lo que son los derechos humanos y cómo han ido evolucionando en nuestro país. Deja de decirte que allá por en el 2011 hubo una reforma en materia de derechos humanos, se cambió el título primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para denominarle de los derechos humanos y sus garantías, es decir, no solamente lo que está hoy actualmente en la Constitución establecido como derechos humanos deben de ser respetados por la parte de la autoridad, sino también a todos los tratados internacionales que México tiene suscritos en materia de derechos humanos. Entonces, eso es, una, es un conocimiento muy grande, muy vasto, para saber defender los derechos humanos, pero también otra característica, la sensibilización de los demandantes, de los quejosos. Vemos eh, en estos días las instalaciones tomadas, sí, en donde se hace petición de eh, personas que han sido... En su caso, en su momento, como ellos lo reclaman, vulneradas en sus derechos humanos, abusos sexuales, violaciones, que es lo que yo he visto en este caso en los medios de comunicación que se está diciendo, y también desapariciones forzadas. Entonces, eh, lo que piden es justicia, y para eso está eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? para indagar y hacer recomendaciones, en este caso, a los gobiernos.
2: Eh, el, el, Digamos, el, el presidente, en algún sentido no creo exagerar, en algún sentido, impuso a Rosario Piedra al frente de la comisión. Era er, er un nombramiento que, si no hubiera tenido quizás todos los antecedentes, hubiera habido quizás un mayor consenso respecto a él. Eh, de, ¿De esto qué piensas? ¿Ves que el gobierno tenga un interés fundado en la comisión o, o la considera que debido a que es un nuevo régimen y y las cosas cambiaron, no hay necesidad de ella ¿qué alcanzas a apreciar en esta lectura cotidiana del ejercicio del poder por parte de la presidencia?
9: Pues mira, en, en principio eh, creo que hay que dejar muy claro que en nuestro sistema jurídico y político mexicano tenemos una división de poderes está el ejecutivo, en este caso el legislativo, el judicial y los órganos autónomos constitucionales y son independientes del gobierno las exclamaciones, las expresiones de los eh, del Poder Ejecutivo deben de estar completamente alejadas de cualquier circunstancia en, en este ámbito. Es decir, no debe haber más allá de esa de ese respeto y cordialidad por la función que en este caso hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ese sentido,
2: Javier. Oye, eh, digamos, este para un país como el nuestro, ¿qué puede pasar si desaparece una comisión como esta?
9: Pues mira, yo quisiera pensar que no, porque es, este, es nuestra instancia, ¿no?, en donde podemos acudir, recurrir, eh, someter eh, nuestro planteamiento, nuestras denuncias, nuestras quejas, y la comisión, eh, de verdad, eh, anteriormente ha hecho investigaciones eh, serias, sí importantes en ese sentido para hacer recomendaciones en materia de vulneración de derechos humanos a las autoridades que lo han lo han incurrido en ella. Quizás a lo mejor en un aspecto importante es hacer una quizás una reforma poco más profunda, pero darle más herramientas jurídicas para que en principio también las recomendaciones sean obligatorias, 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 y si no las cumplen las autoridades, sean sancionadas, ¿no? En este caso. Entonces, quizás por ahí sí podría haber, en ese sentido, es decir, creo que el gobierno debería entender, y el legislador sobre todo, que si van a tratar de hacer una reforma constitucional sea, otorgarle más atribuciones y facultades y herramientas jurídicas a la Comisión de Derechos de Humanos en esos términos.
2: ¿Tienes la impresión de que con Rosario Piedra tuvo, entró en otra dimensión la comisión o que perdió vuelo o que perdió atención sobre muchos de los casos que tenían en la mesa, sobre todo partiendo de algo que me parece que es este muy importante? Acabaron las recomendaciones que en otro momento existían como si ya no hubiera por qué lanzar recomendaciones a pesar de las demandas.
9: Sí, como que hubo una... estate quieto en este momento, ¿no? Eh, eh, la función de la Comisión de Derechos Humanos, estructuralmente y administrativamente, tienes que, como director, como presidente de esta comisión, pues tienes que tener un amplio conocimiento de, de cómo se, se presenta una queja, cómo se denuncia, cómo se lleva a cabo... ¿Cómo tienes el vínculo inclusive también con las demás autoridades para poder acercarte de pruebas en las investigaciones que ellos realizan y puedan obviamente presentar las, las recomendaciones? Eso como que de, dentro de este procedimiento, de este nombramiento, no se ha conocido más recomendaciones en ese sentido.
2: Este, Híjole, ¿te atreves a lanzar un pronóstico de lo que viene o está verdaderamente difícil?
9: hijo mira lo, lo que yo quisiera, yo en lo personal como académico y, y, y este que tengo algunos libros publicados en materia de derechos humanos lo que yo he visto que ojalá se le den herramientas jurídicas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sentido que ya había comentado anteriormente. Sí. Hoy actualmente, como lo estoy viendo, eh, creo que una de las grandes obligaciones que tiene el eh, que dirige la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la persona que dirige la Comisión de Derechos Humanos es atender las, a los quejosos ¿no? que presentan sus denuncias y, y investigar y dar resultados. Eh, ya será parte de la, de la autoridad recomendada si la sacata o no la sacata claro. eh, en esa parte, pero la comisión tiene que cumplir con su obligación constitucional y legal.
2: Sí, 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 ahí sí no hay de otra, este pero por lo pronto bueno, hoy no sé si estás enterado, pero nos reportan que han sacado toda la papelería todo lo que son documentos para salvaguardarlos, pero claro. la comisión sigue tomada y no, van a, no tienen para cuándo dejarla quienes han tomado, las mujeres que han tomado esta decisión
9: Sí, lo que yo estaba leyendo hace unos momentos Estaban, que ya habían recibido a Algunas personas, sí. sí, y estaban Llegando a un diálogo en principio con Algunas personas, esto no debería de Trascender más allá, es decir, desde el momento en que las eh, personas eh, que han sido en su presunta violación de derechos humanos deben ser atendidas, para eso están las autoridades, sí. y más como un órgano autónomo constitucional en ese sentido.
2: ¿Y no se juntó la política, si el cuadro de Madero no debe haber sido atacado y las mujeres que responden, en lugar de preocuparse por el cuadro de Madero debe preocuparse por nosotros y nuestras hijas que han sido violadas? Entonces entramos en un terreno muy, muy complicado, ¿no?
9: Demasiado complicado porque ante todo... Eh, Todas las personas tenemos eh, un derecho básico, intrínseco, que es la dignidad como persona, ¿no? Uh -huh. eh, una persona violentada, con su familiar, la víctima, las ofendidas, pues lo primero que quieren es que la autoridad les responda, le responda, sí. le responda eh, independientemente de las cuestiones materiales, ¿no? Como uh -huh. el caso del cuadro, en ese sentido, yo, como una persona vulnerada de mis derechos humanos, yo acudo a la comisión para que me atienda y me dé una respuesta, porque es mi única solución, no tengo otra solución. Eh, imagínate en el caso de las madres que están reclamando el abuso sexual sí, de sus sí. menores no, sí, o sea, sí, sí, sí. Es, eso es impresionante, eso no se puede soportar y la autoridad tiene que dar una respuesta respecto a ello
2: eh, Bernardino Esparza Bernardo. te mando un saludo y el agradecimiento que hayas estado con nosotros
9: igualmente Javier, muchísimas gracias
2: gracias que estuviste con nosotros Todos. analista político especialista en derechos humanos de la Universidad de La Salle, ahora 17 con 42 en hora del centro Bueno, mi querido Horacio, te saludo con gusto.
7: ¿Cómo te pinta este martes? Buenas tardes. Querido Javier, muy buenas tardes. Pues mira, me pinta bien y, y para los que tenemos algo que ver con el sector inmobiliario, pues estamos contentos porque todo este relajo. Hoy la ONU anunció uno de los reconocimientos más importantes que, que entregan en materia de desarrollo urbano y de vivienda, y se lo entregó un organismo público mexicano, lo cual me parece que es una buena noticia, porque pues, habrá que recordar que después de esta la, la onda de la pandemia, recordaremos que estamos inmersos en una inmensa crisis climática que tendríamos que darle total prioridad. Entonces, en ese sentido, hoy la ONU, a través de ONU Habitat, que es su brazo eh, para estos temas, entregó el reconocimiento de, de, del, del pergamino de honor a cinco organismos a nivel a nivel mundial, y uno de ellos es la Sociedad Hipotecaria Federal, que es un banco de desarrollo que ahora con esta administración está está unido con Vácoras, por desarrollar un programa, programa que se llama eco casa que lo que pretende es meter eh, ecotecnolog ecotecnologías a la producción de vivienda social, y eso me parece que es un objetivo muy importante, ha tenido logros inmensos, no ha tenido... Eh, 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 haber mitigado más de 1.9 millones de toneladas de CO2 en más de 200 proyectos que si no se hubiera hecho se hubieran ido a la atmósfera en fin, me parece que es una iniciativa importante y este reconocimiento es un impulso para que este tipo de iniciativas se, se multipliquen ¿no? y tengamos, sí que se hagan muchas viviendas, se hagan muchos edificios pero ojalá que tengamos en cuenta que en verdad el tema del calentamiento global el, el tema del cambio climático es un tema muy relevante que hay que poner mucha atención y que ya han dicho los expertos expertos que uno de los principales fuentes de contaminación es precisamente la urbanización, el proceso de construir ciudades, ¿no?
2: A ver, a ver, a ver, y esto, eh, eh, digamos, es, una, es un organismo que tiene mucho tiempo, es un organismo que, que, que digamos, ya se hizo ya a partir de este sexenio, ¿Cómo, ¿cómo funciona? Porque además, pues, este es ahora sí que es para cacarear
7: el huevo, ¿eh? Es para que algo. fíjate lo que, que el, el, la Sociedad Hipotecaria Federal es un banco de desarrollo que tiene se creó con Vicente Fox y es además la continuidad de un fideicomiso que estaba desde antes desde antes en Banco de México vaya es una institución financieramente muy seria muy sólida que ha crecido por cerca de 40 años con ese cambio de nombre cuando cambió de FOBI se llamaba FOBI, que era un fideicomiso para la vivienda del Banco de México, y ahora se llama Sociedad Hipotecaria Federal, desde hace tres sexenios, y ha sido un impulsor importante, porque ellos no dan crédito para los que compran casa, ellos dan el crédito para los que las hacen, son los que hacen el, el, el financiamiento que hace posible que haya las viviendas para pues, millones de mexicanos, entonces, en esos años han financiado millones de viviendas, y parte de, de su estrategia es buscar que el financiamiento promueva mejores prácticas, entre esas mejores prácticas están logrando, por ejemplo, que las viviendas tengan calentadores solares, que tengan materiales de construcción que sean aislantes, que tengan materiales de construcción que en su proceso de fabricación eh, mitiguen la, la, la huella de carbono, vaya... Pro, eh, procurar evitar esos ladrillos de, que se cocinan, que se cuecen en, en, en el campo usando materiales que contaminan mucho no hay ladrillos que se hacen quemando llantas, entonces eso se pretende evitar, se certifican materiales para que sean materiales más amigables con el medio ambiente, los que se usan en la construcción, que se usen diseño digo, tú sabrás que si se hace la, una casa bien orientada el, el, la ventilación cruzada hace que se evite en, la, en lo posible el aire acondicionado, entonces se se mete arquitectura, se mete uso de materiales, de tecnologías, se meten accesorios como los mencionados calentadores solares, eh, todos estos programas que se hicieron para meter focos ahorradores, para meter electrodomésticos de menor consumo, están incluidos y este financiamiento promueve de que a quien le dan el financiamiento promueve que tenga incorporadas esas mejores prácticas. Es un catálogo importante de productos y de tecnologías que incluyen, pero que sin duda ayudan a que la producción de viviendas, y eso imagínate si no sea relevante en un país donde formal o informalmente, se generan más de un millón de viviendas al año. Entonces, si todas esas viviendas contaminan, está de la fregada. Si logramos que la mayor parte de esas viviendas sean amigables con el medio ambiente, creo que es una buena noticia y que este reconocimiento que le dan a la sociedad hipotecaria federal, pues puede ser un multiplicador de ese tipo de iniciativas y cae en muy buen momento porque digo, luego platicamos de esto, pero la autoproducción que, que, que tanto promueve el presidente, tiene el tema de que cómo se va a controlar que lo que se construye sea amigable con el medio ambiente. Entonces, mm. Ojalá este este reconocimiento sea un llamado de atención a, in, a incrementar el interés en esas prácticas, que ahorita lo hay, hay que reconocer que lo hay. Sí. Entonces el tema es cómo se multiplica para que cada vez, para evitar que en lo posible se generen viviendas que no incorporen esto. Creo que ese debe ser el objetivo, que no haya una sola vivienda, que no haya una sola proyecto urbano que, que afecte de más al medio ambiente. Es una... No tengo que afectar ni modo, ¿no?
2: ¿Es una institución público-privado o es pública?
7: Es un banco de desarrollo, okay. banco de desarrollo, parte de, de, de la estructura del sistema financiero eh, público. Y te digo, en esta en la administración, el presidente decidió poner un mismo director para vanobras. Eh, que para esto, es un director que es joven, Jorge Mendoza, que ha hecho, me parece con un buen, buen papel, y que con esto creo que va a ser un, 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 un buen llamado para que otros tipos de organismos eh, y, eh, 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 se metan más todavía a promover esto, y Infonavit también hay que recordar que desde hace mucho maneja una cosa que llaman hipoteca verde, que tiene el mismo objetivo, y, y bueno yo, a mí me parece que ese tipo de iniciativas son fundamentales, porque en verdad en verdad, o sea, si tú ves lo que contamina la construcción, si tú ves lo que contamina eh, lo alejado de las viviendas, por ejemplo, el, el, lo, lo que se tiene que trasladar la gente, Entonces todo este tipo de iniciativas, de tecnologías, de principios, nos van a ayudar a que por lo menos... Eh, entre todo lo que se construye lo hagamos pensando que no contamine creo que esa debiera ser la meta de la obra pública, de la obra privada, de la planeación urbana, en fin, me parece que ese es el, el eh, uno, uno de esos tipos de cosas que en la búsqueda de futuro tendríamos que estar buscando, y en este momento pues no es como para salir al ángel a festejar pero a los que nos gustan estos temas y si estamos en ello pues sí. yo te diré que ya estoy preparando la matraca y ya me voy al ángel ¿no?
2: <risa> Bueno, como dicen, hay tiempo de aventar cuentes y hay tiempo de recoger varas Estamos tirando, ahora estamos tirando cohetes Así es. Muchas así gracias, es. Horacio. Te mando un buen saludo.
7: Un abrazo, querido Javier, y un saludo al auditorio. Hasta luego.
3: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
7: Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Ahora las 17.49 en la hora del centro. ¿Qué me cuentas, Misael Zavala? ¿Dónde andas?
10: Javier, pues hoy en el Senado de la República ya arrancó la glosa del segundo informe del gobierno federal y por primera, eh, digamos, de primer tema, eh, tocaron ya la política exterior, donde senadores de diversas bancadas destacaron la labor del canciller Marcelo Ebrard al tender un puente aéreo para garantizar medicamentos y la participación del país en el desarrollo de una vacuna por COVID-19, así como la entrada en vigor del TEMEC, legisladores de Morena, del PT, del PES y del Verde Ecologista, así como del PRD, afirmaron que en materia de política exterior se ha destacado que en la etapa de la pandemia se han tenido puentes aéreos para dotar, dotar al sector eh, salud de insumos y medicinas además de apoyar a los conacionales varados en otros países a regresar al territorio mexicano a través de vuelos que envió el propio gobierno federal. La senadora Nancy de la Sierra del PT enfatizó el papel de México en su participación en diversos organismos internacionales para el desarrollo de la vacuna contra el COVID. Y por su parte, el senador de Morena, Héctor Vasconcelos, afirmó que la aprobación del Temec fue un ejercicio claro de la política ex exterior mexicana en favor del interés nacional, pero bueno, no todo fue eh, alabanza a favor del canciller Marcelo Ebrard. También eh, senadores del PAN, del PRI, del PRD y MC expusieron las fallas en la política exterior como la crisis humanitaria por la migración, ya que en la etapa de la pandemia pues, han deportado a más de 31 mil extranjeros. Eh, Javier, esa es
2: la información. Eso es importante, eh digamos, entiendo que andamos a, con noticias buenas, se han hecho cosas buenas con la vacuna, con algunas cosas a nivel internacional, algunas muy dudosas a nivel interno, pero este, pero el tema de los migrantes, eh, en verdad, que, qué bueno que se pone en la mesa. Oye, a ver, también vi que traías como nota lo del PAN y México Libre. ¿Hay algo sobre eso? Sí, así es, pues
10: hoy eh, el panista eh, Gustavo Madero pues prácticamente les puso el tapete rojo a Margarita Zavala y a Felipe Calderón para que regresen al Partido Acción Nacional. Dice él que está, eh, sería el interlocutor para que eh, los eh, ahora eh, organizadores de México Libre pues regresen a las islas panistas y también eh, pues se sumen a esta causa de Acción Nacional para llegar, digamos, unidos en las elecciones del, del 2021.
2: Bueno, este... ¿La ves o no la ves? Yo no la veo. eh
10: Pues eh, el expresidente Felipe Calderón pues ya había dicho que no regresaría a las filas panistas, pero bueno, esa es la insistencia ya de Gustavo Madero y también de la dirigencia nacional eh, del PAN, eh, de, de Marco Cortés, quien también decía que eh, el expresidente y la ex primera dama tienen las puertas abiertas en el albiazul.
2: Bueno, ahora sí que veremos mi queridísimo Misael. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buena tarde, Javier. Bueno, oiga, ya nos vamos. A ver, este, cosas que está en curso eh, las la, la presentación. Bueno, sí, la presentación de los fundamentos del paquete económico 2021 que la está haciendo el señor Arturo Herrera con, eh, digamos, está dando un discurso. Hoy no hay, este diálogo, más bien hoy se presenta el paquete y ya los legisladores pues lo primero que tienen que hacer pues es leerlo, ¿no? Entonces ya lo leerán y ya veremos qué es lo que acaba pasando y qué es cómo ven las cosas. Eso es lo primero. Lo otro que hay como un asunto importante es ni más ni menos que el tema de que se están sacando los testimonios, los archivos de la eh, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para lo cual están cooperando quienes las mujeres que lo tienen o la tienen ocupada la instalación no se está desalojando a las personas que han ocupado se está, se está desalojando la papelería por decirlo de alguna manera vamos a ver qué pasa este pero no se desaloja la comisión de personas se desaloja de papelería insisto con todo lo que significa archivos testimonios documentos etcétera bueno esa es una y la otra es que este la noche de hoy le vamos a entrar al tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, hemos hablado mucho sobre el tema. Yo le diría que es eh, de enorme importancia eh, pensar, mover nuestras mentes hacia la relevancia que tiene la Comisión. Que la Comisión no haya funcionado o que haya funcionado parcialmente o que haya muchos, muchas situaciones que pueden cuestionarla es una cosa que no sirva es otra es ahí en donde creo que en este momento lo que más podríamos en este bajo esta circunstancia eh, pensarla para renovarla no pensarla para deshacernos de ella porque por ahí va quizá el pensamiento del gobierno que eso no nos va a ayudar ni tantito así yo le diría eso no sirve auténticamente por qué le preguntaría este es un país que ha superado su problema de derechos humanos, pero claro que no. Necesitamos una comisión que nos defienda y que defienda a mucha gente que no tiene todos los elementos como para estar en una circunstancia diferente. Nos vamos a las nueve. Pásenla bien. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
3: Hold up.